0: Hey, hey Bienvenue les Hardcore Au cœur de la mode, saison 10 000, nous sommes en février 2024, ne me demandez pas la date, 27 28 27, On est 28. 28, donc vous écoutez ça le 29. Nous sommes en train de suivre les défilés automne-hiver 2025 et nous sommes dans la DS pour débriefer avec Natacha Maurice. Bonjour. Et comment vous appelez-vous Julien D'Acosta. Voilà, les deux warriors. Natacha qui est productrice pour 5 minutes de mode, que vous pourrez voir sur TMC dans quelques jours. Et Julien qui est, oh là là, Julien, l'indispensable, qui, qui filme tout, qui pose des questions à tout le monde, qui est arrivé des mésaventures. Là, on sort de chez Courage, qui avait lieu au, comment ça s'appelle Je sais jamais dire, le... je retiens le jamais. Le carreau du nom. temple. Le carreau du temple est le lieu à Paris que jamais je retiens ce nom. C'est très étrange. Pourtant, il que est je, simple. J'ai une connaissance quasi taxi, de chauffeur de taxi de toutes les rues de Paris, parce que Dieu sait que les défilés m'ont trimballé partout. Mais le carreau du temple est un trou noir, une dyslexie personnelle. Je ne sais jamais le nom de ce lieu. Voilà. Et pourtant,
1: voilà. on l'aime bien ce lieu. C'est ouais. une situation ah ouais. géographique très, très pratique et intéressante il pour la Fashion Week. Très, très,
0: très est beau défilé. Exactement. Très
1: très beau. C'est pour ça qu'on est ravis à chaque un... fois d'aller au carreau du temple. C'est central et ça arrange tout le monde. <rire>
0: Et là, c'était Courage par Nicolas Di Felice, euh, qui était une, euh, alors, une claque dans la gueule, mais très douce. Une, une, une claque douce dans la gueule, c'est-à-dire que ça réveille, que c'est agréable, mais qu'en même temps, il se passe quelque chose devant les yeux. Et donc, il y a eu un effet assez génial, un effet waouh dans ce défilé. C'était qu'on est arrivé, donc on a, on a monté des escaliers qui normalement n'existent pas, et donc on était en suspension dans le carreau du temple. On était, euh, voilà, d'une création de, 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 dans la hauteur, comme si on était dans la Sainte-Chapelle. C'est la Sainte-Chapelle, c'est en suspension comme ça. Et donc, décor tout blanc, et tout d'un coup, au 5 ou 6e passage pour les plus attentifs, et j'ai remarqué que certains c'était vraiment au 25e passage. Un effet waouh qu'on remarque qui commence doucement, mais qu'on voilà. Si tu si étais focus
2: sur la fringue, tu le voyais pas
0: forcément tout de suite quoi. Et c'était
2: c'était euh, le décor du défilé qui était un morceau de tissu blanc.
0: Membrane blanche.
2: Membrane blanche qui recouvrait tout le set du défilé. Et au final, au bout d'un moment, on se rendait compte qu'elle respirait. Donc elle se gonflait et elle ouais. dégonflait. C'est vrai que moi, je l'ai remarqué au bout du dixième passage.
0: Focus, Natacha, et focus. Bah, moi, j'avais du shopping à faire. Ben bah, voilà. <rire> je suis sérieuse. C'était assez drôle. Le, le... Alors, ça respire. Donc c'est vraiment un sol qui respire, qui gonfle et qui se remet plat, qui gonfle et qui se remet plat. À un, à un moment donné, j'ai cru qu'ils ça, ça allaient nous faire une bulle carambar quand même, tellement ça a gonflé très très haut quand même.
1: Donc c'est une très belle réalisation de la mode en image et euh, qui m'ont euh, avoué que c'était euh, un des décors les plus compliqués à faire de la saison pour eux et pourtant ils en font plein des mmh. défilés. Parce que oui, voilà, il y a toute une structure On en dessous. Des
0: Balenciaga et des tons qui d'habitude sont déjà très complexes.
1: Voilà, exactement. Et donc là, en fait, c'est une structure qui est, qui est assez compliquée qui en plus qui est calée sur la musique. Donc il y a vraiment... Euh, les, les mouvements étaient calés sur le, le son oh. de respiration et la musique également. Oui, parce ah, que okay. la musique,
2: c'était une musique qui est euh, comme une respiration elle aussi. C'est ça, c'est que la musique, tu avais l'impression quelqu'un respirait dans un micro.
1: D'ailleurs, c'était très drôle backstage, il y a eu un, un soulagement collectif à la fin au,
0: euh, <rire> au moment de, du
1: dernier passage parce que le, 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 le dernier passage était calé sur la dernière note de musique aïe, aïe, aïe. et donc quand la fille est sortie au même moment, ouais. ils ont tous réagi de manière, c'était <rire> à mourir de rire et avec Clément, on s'est regardé, on ne comprenait pas du tout on s'est dit mais pourquoi ils réagissent comme ça et donc en fait, oui, c'était parce que la fille mais était oui. sortie à la bonne musique et c'est ça aussi les défilés c'est cette précision qui est, est des grèves maniaque du cœur, tu comprends ouais. pas,
0: et c'est pas une grève du cœur c'est la première greffe du cœur parce que c'est des choses qui n'ont pas vraiment, enfin, qui ont été répétées souvent à l'arrache et il faut qu'il, une... voilà, pour que ça fonctionne et que nous on trouve le spectacle parfait et facile. C'est ça, c'est cette justesse qui qu crée
1: cette... l'émotion sur ce genre de défilé.
0: Voilà, et il y en avait de l'émotion. C'était vraiment euh, hyper tendu, quoi. Il se passait quelque chose où tout le monde était euh, la salle entière. Euh... Enfin, je sais pas qui a fait un texto pendant ce défilé, mais c'est, mais, mais c'est pas moi, quoi. S il arrive à créer ça, Cristina Di Filicchi un courage qui, euh, qui vous met en tension et qui vous fait vraiment vous vous et tout ça. Et les... Ah oui,
1: faut, faut être focus. Parce qu'on comprend pas tout de suite. En plus, euh, ce qu'on voit, il se passe plein plein de choses. Il y a des vêtements euh, à l'envers. Il y, y a des drapés qu'on comprend pas. Il y a des manches qu'on comprend pas. Donc, euh, et en plus, on fait beaucoup de shopping. Hein, Natacha, je pense que
0: Natacha fait as du shopping.
1: Plein shop. de
2: trucs. Non, moi, je suis, en, je suis en discussion déjà avec mon banquier, <rire> qui commence à en avoir marre de m'avoir euh, deux fois par an au téléphone. Euh, non, c'était très beau. Alors moi, ce que je shoppe C'est euh, tous les hauts avec capuche. Euh, bon, les vestes en cuir, ça, à chaque fois, il... me hein.
1: Mais donc des vestes qui s'ouvrent sur le côté ils et on peut sortir voilà. le bras euh, avait, euh, lors de la il manche. Il
2: avait déjà un peu fait le concept euh, l'année dernière, et là, c'est la manche qui s'ouvre. Et donc, si euh, vous devez tenir votre téléphone, envoyer un texto, vous n'avez pas le problème de la veste en cuir qui est rigide et qui vous coupe la circulation de... Du bras. C'est ça.
0: Et il dit que c'est pour qu'on ne froisse pas la, euh, sa manche en faisant ses textos, ouais. c'est ça, en regardant son téléphone. Oui,
1: et en plus de, de cette fonction-là, ça apporte aussi un porté. c'est oui, voilà,
0: un autre un, style, c'est un quoi. geste. C'est vraiment le créateur, Nicolet Di Felici, qui adapte le vêtement ouais. à nos nouveaux gestes et ce geste du téléphone.
2: Et après, euh, bah non, mais bon, il y a les lunettes de soleil, toujours. Elles
0: hein. étaient folles
2: C'était incroyable. C'était comme un ruban, en fait, ça, un, ça faisait un peu masque de Zorro très fin. Et d'ailleurs, sur une paire, il a mis un ruban derrière pour tenir les lunettes de soleil, donc
0: c'était
2: vraiment beau. comme un, un bandeau de Fantomas.
0: J'ai adoré ce, ce détail de la lunette de soleil euh, ouais. foulard, c'était trop trop beau. Et
2: puis après, c'était pas mal de manches euh, qui entouraient le cou, des manches qui après, euh, enfin des, des vestes qui remontaient derrière le cou qui devenaient une manche avec un gant. Donc c'était beaucoup de tenues, gestes et de tenues qui enveloppent. Euh... Et, te, et le geste,
0: le geste de la collection, c'est
2: Ah oui, le geste de la collection, c'est euh, bah, la main dans le paquet. Voilà. <rire> Je l'aurais euh... pas dit comme ça. Bah franchement, c'est ça.
0: Euh... <rire> oui, c'est vrai que c'est ça. Mais le paquet, paquet des nanas. C'est les nanas se mettent une main au paquet.
2: Ouais. C'est-à-dire, euh... expliquez-nous. Eh bien, et la, la poche est unique et est au centre de l'entrejambe, mais très élégant. Ne croyez pas que ce soit vulgaire. C'est très élégant, c'est courage. Mais c'est quand même un geste assez frontal, quoi. Mais un, à ça, pour le coup, il est frontal, oui. Ouais.
0: Euh, <rire> et central. <rire> Mais c'est vrai que c'est intime. Et donc, on, on l'a fait remarquer, Nicolas Diffilicier, il a dit exactement, c'est un défilé qui parle d'intimité.
2: Oui. Mais encore une fois, c'est pas vulgaire. On se demande pourquoi personne ne l'a fait avant, en fait. Comme si c'était, à ce point-là, euh, transgressif. Mmh.
0: C'est vraiment une poche posée sur le pubis. Ouais. du coup il élimine les deux autres poches qui sont d'habitude sur le pantalon ouais. pour le poser là et c'est posé sur des trenches c'est posé sur des robes, des robes et... Et ouais.
2: beaucoup ben de transparence
1: Dieu. aussi c'est vraiment que... une des ouais. tendances qu'on est en train de, de remarquer qui, mais qui, qui dure avait... depuis une petite saison c'est ouais. ça qui, qui était déjà là la saison dernière et là qui se prononce encore cette saison et euh, pareil toujours des jeux avec toutes sortes de matières comme des collants comme on a pu voir hier chez Saint-Laurent des chaussures qui étaient comme des collants en fait qu'on enfilait et des jeux avec euh, le, le bas et le haut c'est à dire que, euh, il y a des jupes qui se, qui se terminent avec des, des effets de manches, et des effets de manches qui se retrouvent autour du cou, donc c'est assez rigolo, c'est très surprenant, on ne comprend pas tout de suite.
2: Après, là ce qui est sûr, c'est que la tendance ne sera pas à l'oversize. Vous pouvez noter ça, ce ne sera pas le retour de l'oversize. On est plutôt sur la tendance euh, collant, transparent ou non, mais sur euh, le total look, wandy, euh, euh, legging qui devient haut, euh, les manches qui deviennent des gants. Moi,
0: voilà. Ce qui me fascine, c'est ce qu'au au moment où les algorithmes bannissent vraiment euh, les, les poitrines et les corps féminins, les créateurs balancent du, du corps féminin à fond, sur beaucoup, beaucoup de podiums, avec vraiment des seins très visibles et tout ça, et, et offert au regard. Quoi. On a déjà vu sur des plateformes où quand on postait des images avec des transparences, c'était totalement euh, banni. Euh, L'image n'était pas du tout diffusée par l'algorithme qui se qui se posait en censeur. Et euh, sinon, non, le truc que j'ai trouvé assez fascinant, c'était les, les plumes. Donc il y avait des plumes qui, en fait, il ne restait plus de la plume que la tige centrale. Tout le reste avait été enlevé. Et euh, il me semble que ça, c'est vraiment un geste de créateur qui répond de façon inconsciente aux à l'actualité du moment qui est tellement flippante tellement angoissante et lui doit faire de la frivolité et, et son, son geste peut-être inconscient est de faire ça il met des plumes il y a, donc il y a vraiment des plumes sur tout, beaucoup de vêtements en plus mais elles sont complètement désossées quoi. il ne reste plus rien Comment était l'ambiance euh, en coulisses euh, Hyper cool, c'est un défilé du matin, donc euh, tout le monde est concentré. Mais
1: euh, dément, j'ai rencontré Natacha donc euh, l'Américain ah des années euh, 2000. Au oh, 90, 2000, hein, même. Voilà. Et, euh, hyper alors, sympathique Super sympathique, et du coup, je lui ai demandé de, de, de me raconter son meilleur souvenir de Fashion Week. Oh là là et elle m'a raconté donc, <rire> ses passages euh, sur les défilés Chanel et notamment son catwalk sur le défilé Chanel. Donc c'est un défilé Chanel où en fait elle marche à quatre pattes.
0: Ah mais oui, le donc, défilé je... avec une table centrale.
1: Voilà, et donc je lui ai demandé mais, 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 mais comment ça c'était <rire> prévu euh, Comment vous avez pu vous permettre de faire ça Et elle me dit non, que non, non, rien n'était prévu. C'était vraiment une totale impro, qu'elle s'est toujours amusée sur les défilés, qu'il fallait garder en tête, qu'il fallait s'amuser, que c'était un, une industrie très sérieuse. Mais quand on est mannequin, il faut aussi pouvoir s'amuser sur les podiums il faut aussi pouvoir proposer quelque chose et du coup, euh, en fait, elle disait que c'était aussi ce que Karl Lagerfeld permettait c'est qu'il demandait au mannequin, bah, propose-moi quelque chose. Et donc du coup, elle s'est retrouvée <rire> sur ce podium à <rire> marcher à quatre pattes. Si vous connaissez pas ce passage, euh, tapez son nom, allez sur Google regardez et cherchez ce... Euh, Natacha Vojnovic voilà,
0: Natasha c un... V-O-J-N-O-V-I-C
1: C'est c un passage dément cultissime
0: ah, C'est une guéparde.
1: Voilà, j'étais ravi de, 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 de pouvoir l'entendre nous raconter ça et euh, c'était assez génial. Elle nous a même dit que euh, Karl lui avait offert un sac Chanel blanc tellement il avait adoré ce passage <rire>
0: C'est chouette Pas mal, pas mal ouais, Bon sac à avoir Mais euh, oui, non, Natacha Foschnevik elle, enfin, elle illumine toujours la pièce quand elle entre hein. C'est vraiment une, une mannequin extrêmement spéciale C'est pas... toujours
1: génial de retrouver des mannequins comme ça sur, euh, ah ouais. sur des podiums euh, d'aujourd'hui et de pouvoir... Euh pouvoir discuter avec elle d'autres défilés, d'autres décennies. C'est chouette de faire un défiler d'autres époques et pas que, pas que des
0: de 20 ans. Je suis bien d'accord. Nous allons au essayage essayages de Rico Owens et ensuite nous essayerons de dé déjeuner. Tu sais, déjeuner, c'est un truc où tu manges un truc. On a le temps Ben, euh, je sais pas. Hier, on a mangé le Catherine Dior. On vous débriefera ça dans un autre podcast. Bisous. On pourra faire un classement Catherine. Euh, ouais, classement Catherine. Ben, les Italiens gagnent. Dior, euh, très bon catherine Dior. Ouais, mais il y avait très riche Staine. il y a beaucoup, beaucoup de choses quand même.
1: et euh, Hermès très bon catherine
0: Hermès 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 et toi au Michelin leur catering. si catherine. on pouvait si
1: on pouvait oh, là, là. vous au
0: catherine Hermès, Hermès. <rire> et on sort de Balmain. Et voilà, il est tard, c'est cette euh, infernale tradition maintenant, de nouvelle tradition parisienne de, de faire des défilés tard. Euh, et donc, nous sortons, il est 21h17 et nous sortons de Balmain. Et encore, on est sorti euh, assez rapidement parce qu'on avait bien travaillé. Comment était l'ambiance en coulisse Alors, moi, j'étais en salle, tu étais en coulisse.
1: Ouais. alors la, la coulisse, elle était euh, beaucoup plus petite que d'habitude. <rire> coup ça, ça donne tout de suite une ambiance différente backstage et donc tout le monde est collé, c'est un peu le chaos mais c'est vraiment le fashion chaos, c'est pas mal du tout c'est assez drôle <rire> ça, Donc du coup ouais, ça donne un peu une espèce de scène un peu de, de folie collective et ça, ça réveille un peu la pièce ouais, c'était pas mal du tout.
0: Et les coiffures c'était Stab McKnight, il arrive avec 200 000 coiffeurs assistants ou pas Où ça Ouais va
1: beaucoup de, une, une équipe de make-up assez importante, surtout un, un casting
0: incroyable. Plein de mannequins de chez mannequins, c'est ça qui était assez beau à voir, elles avaient vraiment une, une assurance et un truc, et surtout, beaucoup de mannequins qui souriaient. Alors, il y avait du smize, tu souris avec les yeux, et il y avait vraiment des sourires aussi, euh, et loin d'être des sourires de quiche, tu vois, vraiment des beaux sourires, euh, super chic, super classe. Ouais, c'était et...
1: assez réjouissant de voir des mannequins dits seniors, on va dire, donc des mannequins de plus de 20 ans, <rire> dans l'industrie. Ouais, <rire> ça fait trois vraiment... ans, les gars. Ouais, non, mais là, c'était vraiment chouette de voir des, des femmes de tous les âges défiler, et, et, et ça permet surtout de lire le vêtement autrement et de le voir autrement, et, et ça fonctionne assez bien, en fait, de voir ces vêtements sur ces femmes, et c'est chouette de le voir, et en voir euh, plus qu'une euh, ou deux là c'était pas un gimmick, c'était vraiment une déclaration euh, d'amour et on voyait vraiment toutes ces femmes défiler elles étaient hyper euh, touchées et heureuses euh, de le faire euh, euh, comme ça à plusieurs euh, en bande en fait quasiment et elles, se, elles nous racontaient backstage qu'il y avait vraiment une, une énergie de, de, de sororité presque hyper bienveillante, elles se prenaient dans les bras elles étaient, elles étaient vraiment ravies de défiler tout ensemble et, et c'était vraiment assez chouette à voir.
0: Et, et alors dans la salle trop trop beau, donc elles ont cette allure vraiment incroyable, elles rendent service vraiment au vêtement elle l'élèvent de façon vraiment dingue parfois au détriment de, de quelques petites jeunettes peut-être mais bon elles, elles, elles ont ce, ce, voilà, voilà elles élèvent le vêtement et au final elles s'embrassent sont... ça c'est vraiment très final de, de Claude Montana ou de Thierry Mugler ou de Christian Lacroix c'est ces espèces de trucs où il y, a, il y a une effervescence parisienne comme ça une, une frivolité qui éclate au grand jour et donc c'était c'était un très beau final pour Olivier Rousteing la collection elle est hyper émouvante mais vraiment hyper émouvante. Donc, quand tu ne connais pas le contexte, c'est une très belle collection, et les, les gens à qui ont parlé, qui n'avaient pas, pas eu le temps d'aller aux essayages et tout ça, ils avaient vu une très belle collection, on a parlé à, avec Serena Williams, avec Cher, avec Mélanie Laurent, avec Charlotte Lebon, et toutes, elles te disent, ah bah oui, c'est des... Ayanna Kamoura, elle avait, elle avait vraiment... Alors, Ayanna Kamoura, elle voyait des, des freins pour le quotidien, c'est assez marrant <rire> <rire> <Ouais>. <rire> je dis, ah, ah ok, euh, euh, je dis, ah mais pour la scène, pour les clips, elle était là-bas, non, <rire> pour tous les jours.
1: J'adore, j'ai tellement envie de vivre le quotidien de Ayana Nakamura c'est euh... le démon.
0: Elle était lookée, mais j'ai dit, on dirait, on dirait que vous allez assassiner quelqu'un, là. Bah,
1: Serena Williams lui a sauté dessus. Hein. Elle était ravie de, de, de la voir et de, et de lui dire qu'elle qu adorait sa musique.
0: Trop bien. trop chic. Fierté, fierté nationale. Ah oui. Et non, premier défilé d'Aya Nakamura chez Balmain. Euh, elle connaît Olivier Roustin parce qu'elle a fait la couverture de GQ en Balmain et qu'il a eu la sympathie de lui offrir les fringues qu'elle portait en couverture, ce qui est un smart move. Alors, très chic. J'ai demandé, j'ai vérifié, et c'est très rare. <rire> on ne t'offre pas les, forcément du tout les fringues dans lesquelles as posé pour la couverture. Couverture. Donc, geste assez chic. Et donc, euh, elle faisait son baptême de Balmain. Elle n'était pas déçue du voyage. Et je vous dis que la collection est très émouvante parce que quand on a été au fitting, aux essayages, Olivier Roustin nous a expliqué le, le, vraiment le contexte de la collection qui est un retour à Bordeaux, c'est-à-dire que Olivier Rousteing a grandi à Bordeaux dans sa famille adoptive. Il a déjà fait en 2020, pour l'hiver 2020-2021, une collection sur Bordeaux, mais qui était plus, c'était des foulards, des évocations de pulls en mohair, des, évo des évocations de chevaux, euh, voilà, des, un truc comme ça, assez statutaire. Et là, c'est le Bordeaux du vin. Donc il y a des raisins partout. Et alors ça commence par des, des sacs, des clutches, des minaudières en forme de raisin, des boucles d'oreilles en forme de raisin. Et en fait, les raisins se mettent à envahir les vêtements dans des roderies de perles complètement dingues. Mais vraiment, quand je dis complètement dingues, c'est qu'elles sont vraiment... Mais c'est des, des tapisseries de, de perles vraiment infinies. Euh, et qu'il fait aussi sur des vêtements assez simples. Il y a un pull tout, tout bête dans sa forme et qui est recouvert comme ça de milliards de perles qui dessinent des raisins et euh, des cornes d'abondance, des escargots parce que c'est un jeu sur euh, les bourgeois qui mangent des, escardo, euh, des escargots. Pardon. Et ça raconte de façon très visuelle comme ça une nostalgie sans doute ou une déclaration d'amour comme tu disais. Une déclaration d'amour à ces femmes plus âgées et aussi à cette ville de Bordeaux et à cette vie, cette imagination qu'il a eue là-bas, qu'il a, qu a développée à Bordeaux. Et avec un bustier où des, des mains euh, de femmes serrent le corps de la femme qui porte ce bustier avec aussi un, un bouquet de fleurs et on sentait vraiment bah, voilà, les mains nourricières qui vous serrent, qui vous, qui vous disent ça va aller. Et c'était assez beau parce que ce matin, on a commencé par ce geste des femmes chez courage qui mettaient la main dans une poche euh, qui était centrale, qui était vraiment, qui disait, je prends soin de moi. Et là, il y avait ces deux mains qui disaient, je vais prendre soin de toi sur une femme chez Balmain. Donc, c'est vraiment des voyages très différents, des maisons très différentes mais qui cherchent le même, ce même geste rassurant, j'ai l'impression. Je suis trop lyrique ou c'est ça Non, Non, c'est carrément ça.
1: ça. Et c'est des mamans littéralement qui ont défilé parce que une des mannequins qui s'appelle Marie, euh, son fils Paul était en stage de troisième chez Balmain <rire> et elle a fait le casting, elle a été prise. C'est génial. Quand même. Ouais, ouais. Après, c'était un peu bon un hasard des choses. Elle était déjà en agence. C'est une maman mannequin très très jolie. Mais quand même, c'est assez mignon de, de retrouver ce lien familial et cette figure maternelle qui est hyper importante effectivement dans la, dans, dans la vie privée d'Olivier Roustin et qui du coup qui retransmet à travers ses collections il raconte d'autres histoires et le geste avec la maman est hyper important dans cette collection
0: surtout que donc en janvier on a vu un défilé homme qui lui prenait ses racines dans l'Afrique et donc où il, donc, je pense qu'Olivier Roustin nous racontait ses origines africaines donc sa mère biologique et là on a vu un hommage à sa mère adoptive et franchement c'est magnifique et je lui demandais mais si vous faites une thérapie euh, par la mode et j'ai l'impression que oui, je sais plus quelle était sa réponse exacte, mais en tout cas c'est une question qu'on peut se poser euh, quand on voit ce défilé. Et euh, franchement ça m'a saisi à un moment donné, j'ai eu du mal à avaler ma salive, j'ai vraiment une émotion euh, que, que je vais chérir parce que c'est trop cool d'avoir des émotions comme ça dans des défilés où quelqu'un te raconte un truc euh, hyper intime alors que c'est un bah, on est à Vegas quand même dans un défilé Balmain, même si c'est relativement intime il y a moins de 400 invités j'ai l'impression on est dans une moquette très épaisse sur des, couss des canapés enfin on est on est accueilli comme dans un salon très très privé c'est pas c'est pas la grosse machine mais c'est quand même pas le lieu le plus intime du monde et tu sens pas une petite odeur là mais mais ça sent délicieusement bon mais que se passe-t-il mais c'est la sueur de Clément C'est qu'est-ce que cest <rire> Comment la chaîne du avec qui on travaille qui est en train d'enregistrer mais qu'est-ce que c'est eh Mais ben la déesse sans la déesse la ds, Mais au sens d'une déesse qui serait arrivée dans la déesse. Que se passe-t-il Une déesse très riche. Une déesse. <rire> que se passe-t-il Est-ce que ah parce que oh non, on ne dit pas qui t'a aspergé
1: Eh bah ben si, j'ai été baptisé. <rire> en <rire> plus Aspergé de parfum en exclusivité. Je ne peux pas transmettre l'odeur malheureusement à travers le podcast, mais je sens le parfum Balmain qui va sortir donc en septembre. Donc c'est une super exclue. et je peux vous dire que ça sent très bon. Ça sent la femme très riche.
0: <rire> une
1: femme qu'on sent tout de suite allant dans la pièce et on voit la Dégaine. On sent le parfum et le parfum ah ouais. match la Dégaine.
0: Voilà. C'est vrai que ça sent le talon de Carnet de Chèque. Ah. Et le talon aiguille, les deux le talons les plus importants du monde. Ça
1: sent le, 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 le doux bruit des billets.
0: Oh là là, ça sent la, la, la jette. Le, le distributeur de billets qui bug et qui, qui crache tout, toute la thune d'un coup.
1: Non mais écoute, j'étais backstage et tu Olivier Tu sens le Roustin, mauve des billets de 500 balles. Exactement, si ça avait une odeur, ben bah voilà. Ben c'est ça. Et en fait, j'étais backstage avec Olivier Roustin et il avait ce parfum dans la main. Et je pense qu'il devait faire une image pour, euh, pour la communication du parfum. Et là, il se tourne vers moi et il se met mais à me. Mais je, je te promets, il a fait 15, 15 fois, il m'a vaporisé de, de parfum. Donc là, je sens vraiment, je vais sentir jusqu'à, je pense, toute la fin de la Fashion Week, je vais pouvoir me la péter, dire aux gens je, je sens le prochain parfum Balmain qui sort seulement en septembre.
0: Trop bien, bravo. Il s'appelle Confidential.
1: Voilà. On ne sait même pas le nom encore.
0: Le parfum Balmain sort en septembre. Et qui est le cobaye Julien D'Acosta. Oh là 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 là. Note de cœur, note de tête, tu sauras tout. Ah ouais, je vais tout vous dire. Il m'avait fait ça quand il avait fait la, la collection couture chez Gauthier, il m'avait
1: aspergé
0: de le mal. Ouais.
1: Olivier Roustain, il est toujours très très joueur backstage, <rire> et, et, il, est, il est très marrant, très cool, à, toujours très très cool à filmer.
0: Très joli défi de Les Balmain, demain on attaque très sévère à 9h30 dans les anciens bureaux de François Mitterrand, à côté l'Assemblée Nationale, qui sont devenus les appartements privés de Rick Owens. Merci de nous écouter. Euh, si vous êtes arrivé à ce point-là du podcast, c'est que...
1: Vous êtes vraiment des hardcore et ouais. on vous adore.
0: Et que les, <rire> les nouilles que vous avez lancées euh, au début sont sans doute cuites. Bon appétit. Bisous Salut Au cœur de la mode, on débriefe les défilés dans la DS avec Julien Acosta, Clément Duché à la prise de son et Najim Moubarek au montage